0: 哈喽，亲爱的听众朋友们，大家中午好。今天是1一月2日，星期二，欢迎收听辽宁科技大学科大之声，我是主播古海素
1: 。哈喽，大家中午好，我是主播陈燕杰。您正在收听的节目是每周二中午为您播出的人物周刊
0: 。在您收听我们节目的同时呢，也可以进入喜马拉雅 FM， 搜索辽宁科技大学科大之声，点击订阅，就可以随时随地听到我们最新的节目啦。是
1: 的，如果大家有什么意见或者建议的话，也可以在下方的评论区对我们的节目进行评论，我们会积极与大家进行互动交流，期待大家的参与哦
0: 。听辽科大人物，精彩不断，尽在辽宁科技大学科大之声人物周刊。周刊三尺讲台育桃里，一支粉笔写春秋。十年树木，百年树人，教诲如春风，师恩似海深。桃李满天下，春晖遍四方。在辽科大的思政课课堂上，有着这样一位老师，他在平凡中坚守，在坚守中不凡，不断的创新教学形式，始终对工作充满热爱，用爱倾听每一位同学心底的声音。他就是马克思主义学院教师赵俊爱老师
1: 。他一九九二年毕业于东北师范大学，在思想政治教育一线工作近三十年。他深知思想政治理论课是高校立德树人的关键课程，所以在教育教学过程中兢兢业,业业，从不敢懈怠，承担起一名思政课教师的职责与担当。他是青年教师的示范，更是学生们心中的好老师。荣获2021年辽宁科技大学优秀教师称号。从幕后走向台前，接受采访时，赵俊爱老师表示。我就是一名普普通通的思政课老师，做一些实实在在的事儿，讲好思政课是我的本分，也是我的热爱
0: 。只要能站在讲台上，赵俊爱老师就觉得是一件特幸福的事儿。他对工作始终充满敬畏之心。他说，思政课是在学生心灵埋下真善美种子的神圣开始。在他教授《中国近代史纲要》的课堂上，思政课不是枯燥单一的政治宣讲，不是耍耍嘴皮子。更不是灌输心灵鸡汤，而是一项非常有创造性的工作，所以学生再也不是两眼无神、放空的听，双手跟着 PPT 机械的记
1: 。他的课堂生动热烈。如果一开始是鸦片战争、割地赔款、丧权辱国条约签订的屈辱开端，那么穿越时空，一个个感人故事的讲述，一幅幅理想画卷的呈现，学生在这段漫长的历史中。听到了振聋发聩的呐喊，看到了民族希望的升腾，既聚起满腔豪气，又注入勃勃生机
0: 。在课堂中，他同样有着创新。无论是奥运健儿夺冠时的高光时刻，《嫦娥》《天问》带着我校胡芝芝教授团队的科研成果踏上问天逐火的星际航程，抗疫逆行白衣天使的无畏担当，还是河南暴雨下守望相助的中国精神。他立足历史，紧贴时事，结合学校实际创新教学形式。无论是国家重大发展成就、重大科研成果，还是重大困难考验等素材，都被他广泛引入思政教育的课堂中，成为贴近学生们活的教科书
1: 。他把重大时代性的主题融入教材，作为沟通思想之渠，引来立德树人的源头活水。这种创新的表达方式，让学生们喜闻乐见，认同感倍增。当然，除了教学形式要新，课堂的温度还要暖。在赵俊爱的内心里，思政课的获得感和实效性，就是真信真情后师生之间的同频共振。使思政课只有与时代接轨、与生活接轨、与实践接轨，真正贴近学生的实际生活和思想需求，才会有活力、有张力，才会让学生感到可亲、可信、可敬
0: 。想把中国近代史纲要讲好。赵俊爱讲了几十年，却也直言并非易事。除了自身要政治强、积淀深、人格正外，还要让学生从那段屈辱苦难的历史中抬起头向前看，看清楚中国共产党为什么能，社会主义为什么好。归根到底是马克思主义型的深刻道理，让同学们真学、真懂、真信，从内心不忘历史、不忘初心，将个人发展与时代需要联系在一起。
1: 他围绕一八四零年鸦片战争、新文化运动、中国共产党成立等历史大事件，以图片、文字、音乐、视频等史料旁征博引，将历史从平面转成立体，带领大家身临其境地感受了中国共产党人在民族危亡关头视死如归、宁死不屈的民族气节。他用一组组扎心刺眼的数字对比，化繁为简，将历史具象化。直抵人心
0: 。他让学生走出课堂，走进历史，在校礼堂讲授大型艺术思政课程，在团校为青马同学讲解《共产党宣言》及当代价值，在党史教育活动中向全校师生讲解马克思主义中国化的理论成果等。通过小故事读懂大道理，切实体悟中国近现代史的内涵和魅力，让学生们有收获、有思考、有共鸣。
1: 结果就是学生们都信赖他，爱听他的课，觉得乐在其中，好玩又轻松，既收获知识又触及灵魂。深耕思政讲台近三十年，赵俊爱稳稳地站住讲台，用深厚的理论积淀为学生们讲好每一堂政治课、人生课，积极地做学生们情感的倾听者和思想的塑造者，把传授知识与价值引领相结合。将知识揉碎变软，用小火慢炖的方式彰显思政课的影响力，把该有的温度还给思政课堂
0: 。认识赵俊爱老师的人对他的评价基本都是课立得住，叫得响，为人不争不抢，踏实低调。马克思主义学院院长杨洪泽对他的评价更是中肯精炼到八个字概括：务实、创新、优雅、低调。他默默付出，务实肯干，只为课程不断精进
1: 。作为负责人，努力打造思政金课，不断学习提升自己和教研室同事的教学能力和水平，组织论坛，聘请专家指导课程建设，组织教师到全国优秀马克思主义学院参观学习。他教的课程《中国近现代史纲要》获批校重点慕课，并顺利上线学堂在线平台。为实现新形势下混合式教学改革提供有力支撑
0: 。他主持的“精准供给”理念下，以提升亲和力为导向的思政专题式教学模式探索与实践，获批校教育教学改革项目；参与的教改项目“基于问题导向的思政课四体两化教学模式研究与实践”，先后获校教改成果一等奖、省教改成果二等奖
1: 。浇花浇根，育人育心。赵俊爱尤为关注学生成长，帮助学生解决学习生活中的困惑。他帮扶的网络一六级学生孙一笑，不仅顺利推免读研，还开办小微企业创新创业，带动很多低年级同学参与。他负责的学生社团——大学生薪火中国近代发展研究会，始终活跃在学校的各类社团组织中
0: 。他帮助新人毫无保留，他提携后辈。默默托举，从不自傲。马克思主义学院优秀的青年教师崔灿、陈烨都是他传帮带过的徒弟。说到这儿，赵俊爱低调的毛病又犯了，害羞的连连摆手，把原因都归结到孩子们自身素质过硬、能力强、勤奋好学，归功于杨洪泽院长在大方向上把控的具体准确、全程参与。用杨洪泽的话讲，优雅来源于他品格的高贵，不争不抢，提携新人。友善助人，成就他人
1: 。三寸粉笔，三尺讲台系国运；一颗丹心，一生秉烛铸明魂。教师工作一半风尘仆仆，一半星辰大海。也许极尽琐碎，却尽满美好温暖。期待诗和远方。多谢你如此精彩闪耀，做我们平淡岁月里的星辰。
2: 大家中午好，我是主播牛思翰
3: 。大家好，我是主播刘子聪
2: 。功勋是国家广播电视总局《理想照耀中国》庆祝中国共产党成立一百周年展播活动剧目。该剧由郑晓龙任总导演，故事取材于首批八位共和国勋章获得者的真实故事，以国家叙事、时代表达的艺术手法，用单元剧的形式串联起他们的人生华彩篇章。剧中，相
3: 比袁隆平、屠呦呦。八位共和国勋章获得者中，李延年是一个略显陌生的名字，但其实这位战斗英雄一点也不普通。今天就让我们走进有着“最美奋斗者”荣誉称号的战斗英雄李延年
2: 。李延年，一九二八年十一月生，河北昌黎人，原五四二五幺部队副政治委员。一九四五年参加革命，曾参加解放战争、湘西剿匪、抗美援朝战争。边境防卫作战等大小战役二十多次，抗美援朝中在伤亡严重情况下指挥部队协同作战，毙伤敌军六百多人，其英雄事迹被中国人民革命军事博物馆收藏
3: 。一九四五年十月，李延年在东北及黑纵队参军入伍，十二月参加榆树县同国民党伪保安团作战，虽然是第一次参加作战，但作战十分勇敢。战斗结束后，他才发现自己负伤。被连队记小功一次。1946年4月，李延年所在的队伍参加了解放长春的作战，战斗异常激烈。之后又随部队参加1947年夏季作战、秋季、冬季攻势作战
2: 。因为在战斗中表现突出，冬季攻势作战后的休整期，李延年被派往东北军政大学第十期军事队进行了半年的学习。学习结束后，担任警卫连副排长不到两个月。就被提拔为排长。辽沈战役打响后，李延年所在部队负责坚守沈阳通往锦州的唯一通道——辽西走廊之咽喉黑山大虎山，堵住廖耀湘兵团
3: 。即使敌人的兵力是我们的五倍，他们仍在阵地坚守三天，让敌人未获寸进，为友邻实施包围争取了时间。第四野战军在东北三年的作战总结中，对这场狙击战给予了高度评价。
2: 辽沈战役结束后，李延年在接下来的一年多里，还先后参加了平津战役、宜沙战役等战斗，每战争先，多次立功受奖。一九五零年八月，李延年在湘西剿匪期间被提拔担任连队指导员，并率领连队以微小代价消灭土匪二百多人
3: 。抗美援朝开始后，李延年所在部队被编入中国人民志愿军入朝作战。一九五一年十月八日。志愿军第四十七军七连指导员李延年所在营奉命对失守的三四六高地实施反击。李延年带领连队负责从左路攻击，率先夺下一个山头。九日天亮，三营攻占高地主峰在内的五个山头，七连同另外三个连队会
2: 合。李延年立即组织官兵做好随时迎接敌人反冲锋的准备。在美军的反攻中，面对轮番强攻、远程炮火和轰炸支援。三营官兵也伤亡惨重，战斗到九日下午，在顶住敌人的反扑后，七连只能编成四个班了。其他三个连情况更差，于是李延年主动召集四个连的干部召开会议，整顿组织部队，宣传胜利，追悼烈士，并带领大家进行阵地宣誓
3: 。在惨烈的战斗中，李延年做好官兵的思想工作，针对部队伤亡严重的情况，先后五次整顿部队。在营连干部牺牲较大的情况下，协调组织四个连作战，以自己的模范行动和有力的鼓舞口号，在战斗顺利的情况下鼓舞部队勇猛向前；在紧急情况下压住阵脚，转危为安，部队保持了高昂的战斗热情
2: 。在他的指挥下，部队连续攻占敌阵地，打退敌数次反扑，毙伤美军六百余人，使其无力继续推进。以自身的牺牲维持了四十七军战线的稳定，为我军展开的反攻奠定了基础。战后被志愿军总部记特等功一次，授予一级英雄荣誉称号
3: 。李延年从朝鲜战场凯旋后，又在部队兢兢业业奉献了二十九年。1979年二月，广西军区某师奉命参加边境防卫作战，作为师政治部副主任，他多次深入前沿阵,阵地。积极做好部队的思想工作，激发官兵保家卫国的战斗热情，两次荣立三等功，为祖国国防安全稳定做出了重要贡献。
2: 离休后，始终保持一名老英雄、老党员的革命本色，坚持读书、看报、听广播，自觉学习党的创新理论，关心时事政治，坚决拥护和自觉贯彻执行党的路线方针政策，始终保持了政治立场上的坚定。积极发挥自身余热，致力于关心下一代成长的教育活动
3: 。同时，他把自己获得的各类证章全部捐献给了中国人民革命军事博物馆、丹东抗美援朝纪念馆和广西军区军事馆。经常为青少年讲述战斗故事，传承战斗精神，积极宣传爱国主义思想，在青少年中弘扬革命优良传统，关心干休所各项建设，积极主动献言献策。为了做好干休所的美化绿化，还精心挑选了自己种植的盆景，主动捐献给干休所
2: 。战争年代荣立特等功一次，三等功、小功若干次，被志愿军总部授予一级英雄荣誉称号，获朝鲜民主主义人民共和国自由独立二级勋章、三级国旗勋章。离休后，被广西军区先后评为先进离休干部，践行当代革命军人核心价值观先进个人。
3: 2019年9月25日，入选最美奋斗者个人名单。他说：“所有的荣誉不是给我个人的，都是国家对所有烈士的褒奖。我们要永远铭记这些为新中国牺牲的英雄们。”在新中国成立七十周年前夕，党和人民授予他共和国勋章，习近平总书记亲自给他颁奖
2: 。经典频传，英雄精神历久弥坚，不怕牺牲。不负人民，早就成为了李延年心中坚守的信念。他用生命捍卫了不朽的精神丰碑。忆往昔，百年征程砥砺同心；看今朝，千秋伟业催人奋进。行程万里，不忘初心，信念如磐，一脉相承
3: 。抗美援朝战争的伟大胜利启示我们：一个觉醒了的、敢于为祖国光荣。独立而奋起战斗的民族是不可战胜的。英雄们用钢铁意志在严冬里谱写了足以闪耀世界战争史的奇迹。他们舍去一身气血换来山河无恙。致敬英雄，吾辈当自强，不负先烈，不负家国。
2: 本期文字：张璐老师、赵新月。本期编导：刘雨桐、刘子聪、陈燕杰。本期主播：古海素、陈燕杰、牛思汉、刘子聪。本期策划：刘雨桐。本期监制：陈明宇、李思成、齐晴天。让我们下期同一时间不见不散，再见。